0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, el curador principal de comité de lectura con las noticias de hoy miércoles 7 de febrero del 2024. Empiezo muy rápidamente con la noticia positiva que viene del mundo de la ciencia. Había un desarrollo muy significativo en el camino para generar energía a través de la fusión nuclear, que es distinta a la fisión nuclear que hoy se utiliza en plantas generadoras en varias eh, planta, eh, partes del mundo. La fusión nuclear eh, es lo que, entre comillas, prende a las estrellas, como nuestro Sol. Es una reacción en la que los elementos ligeros, como el hidrógeno, se funcionan con otros más pesados y eso produce energía. Pues bien, según leo en eh, IFL Science, se acaba de comprobar ya con eh, rigor científico y papers publicados en revistas revisadas por pares, que es posible desarrollar fusión nuclear de manera controlada y que el proceso genere más energía de la que necesita para iniciar la reacción. Esto se logra con láseres en un proceso que se llama fusión inercial. No me quiero poner aquí muy científico, pero es algo bien importante porque la fusión nuclear no requiere uranio, podría ser una fuente energética a muy gran escala y a costos bastante bajos y realmente podría cambiar pues, la matriz energética global. Así que nada, vale la pena estar atentos a este desarrollo científico. Paso a las noticias de la política y lamentablemente debo empezar con una noticia trágica del Frente Internacional. Ayer falleció el expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente en helicóptero cuando sobrevolaba el lago Ranco en la zona central de su país. Ha sido una noticia que ha dejado conmocionado al pueblo chileno y que ha motivado mensajes de condolencia y solidaridad de muchísimos líderes de Estado y algunos particularmente sentidos de expresidentes que compartieron la escena política con él. Eh, es una noticia eh, trágica pero hay bastante que comentar al respecto lo primero que me gustaría decir es que Piñera murió aparentemente en un acto de heroísmo viajaba en su helicóptero él piloteando y algo eh, ocurre que lleva eh, a que pierda el control y lo que hace el presidente o expresidente chileno según ha contado su hermana eh, Magdalena que estaba en el helicóptero es que los conmina a todos a saltar mientras él se queda piloteando pues si saltaba él también el helicóptero les podía eh, caer encima a todos, es decir Piñera murió sacrificándose por los suyos. Sobre su labor como presidente yo calificaría a Piñera, como han hecho algunos analistas, como un demócrata de derecha o más específicamente un demócrata de derecha liberal. Eh, hubo momentos muy emotivos durante sus dos mandatos presidenciales, el primero entre el 2010 y el 2014 y el segundo entre el 2018 y el 2022, año en el que fue sucedido por el actual presidente chileno Gabriel Boric. Eh, por ejemplo, la cruzada que emprendió para reconstruir el norte de su país eh, tras el durísimo terremoto y posterior tsunami de febrero del 2010, o el rescate heroico de los eh, 33 mineros que quedaron atrapados ese mismo año a 600 metros de profundidad en la mina San José en Atacama, liderado por el propio Piñera. Ambas cosas pasaron muy al inicio de su primer mandato, que se caracterizó además por un fuerte crecimiento económico tras la crisis financiera del 2008. Su segundo mandato fue más complejo porque tuvo que enfrentar eh, a las eh, protestas estudiantiles, por ejemplo. Fue criticado por la represión de estas últimas y se vio presionado por ellas para dar inicio a un proceso de cambio constitucional que, como sabemos, no llevó a ninguna parte. Pero en general yo diría que Piñera hizo dos gobiernos con una eh, orientación de centro-derecha a la que eh, en, el, eh, en el agregado se les podría poner una calificación positiva, mejor que las de otros gobiernos de centro-derecha como el de eh, Mauricio Macri en Argentina. En lo que me ha tocado ver a mí, yo destacaría a Piñera junto con el colombiano Juan Manuel Santos como los dos presidentes de centro de derecha latino, eh, latinoamericanos respecto de quienes tengo una mejor visión. Eh, Michael Reed, el editor de The Economist para América Latina, comentó en su, en su cuenta de X que, abro comillas, de forma importante fue un demócrata y un hombre que llevó a la derecha hacia la moderación, cierro comillas. Eh, haciendo aquí pues, un guiño a eh, otros líderes de derecha más contemporáneos que van más bien en sentido contrario. Eh, yo mencionaría además muy especialmente la vena democrática y el compromiso con el Estado de Derecho que mostró Piñera eh, frente al diferendo limítrofe que tuvo el Perú eh, con Chile y que se resolvió en la Corte Internacional de la Haya de forma, eh, de forma desfavorable a los chilenos. Eh, con justa razón, por supuesto, porque aquí creemos que los argumentos peruanos eran eh, válidos, pero eh, eh, digamos, el presidente Piñera supo acatar, eh, supo acatar democráticamente ese fallo. Más a nivel personal, tuve la oportunidad de conversar con él un par de veces. Eh, una, eh, en una ocasión se nos sentó en la, en la mesa en un evento de la Alianza, para el, eh, la Alianza del Pacífico perdón, en Lima y otra vez en Chile en un evento de un think tank, que si no eh, recuerdo mal fue eh, Libertad y Desarrollo. Eh, a Piñera le tomaban el pelo en las redes sociales y en los medios de su país porque a veces metía la pata, como se dice coloquialmente, o declaraba, eh, declaraba cosas aparentemente desconectadas de la realidad. Pero estas oportunidades que tuve de escucharlo eh, me generaron más bien eh, una impresión distinta. Eh, eh, digamos, eh, Me dio la impresión de que Piñera era más bien un tipo brillante, introvertido en cierta medida, pero con una eh, inteligencia superior, de hecho, eh, tuvo un eh, paso eh, muy destacado por la universidad de harvard de donde obtuvo su doctorado en economía eh, hay una anécdota sobre él y alan garcía que se la escuché contar a su canciller alfredo moreno otro tipo eh, muy inteligente también en un evento de la alianza para el, eh, la alianza del pacífico y que me siento en la libertad de compartir ahora con ustedes porque piñera luego confirmó públicamente los hechos eh, en una visita a Lima, Alan García eh, recibió a Piñera en Palacio y le dijo... Estoy parafraseando aquí lo que contó Moreno, quien eh, hizo este relato pues, con mucho detalle. Eh, Señor presidente, yo estoy seguro de que usted no sabe esto, pero es descendiente directo de una eh, princesa Inca. Eso fue lo que le dijo Alan García a Piñera. Y eh, Piñera le respondió algo así como, presidente, me está usted tomando el pelo, eso no puede ser... Eh, y García le replicó, le dijo, vaya usted a pedirle a un historiador chileno en quien confíe que haga la averiguación y va a encontrar que tengo razón. Y en efecto, Piñera hizo ese, eh, ese pedido eh, y descubrió que por el lado de su familia materna, los Echenique, tiene conexión directa con el inca Huayna Capa, que es el último de los incas. Una de sus hijas, eh, la princesa de la que hablaba Alan García, se casó con un explorador chileno y viajó, eh, un explorador español, perdón, y viajó a Chile con el conquistador y primer gobernador real de Chile, pero de Valdivia. Y de ahí es que desciende la familia Echenique, que es el lado materno eh, de Piñera. Eh, con todo eh, o todas las eh, cuentas por rendir, eh, o que se quedó eh, por rendirle a la justicia peruana, eh, este tipo de anécdotas muestra pues también que Alan García tenía una capacidad superior como estadista, porque eh, con ese intercambio se ganó pues la simpatía de Piñera, como el propio Moreno reconoció al contar esta historia. Otra cosa que quisiera destacar es la reacción que ha tenido el actual presidente chileno Gabriel Boric al repentino fallecimiento de Piñera, coincido con Rosa María Palacios, en que estuvo... Eh, muy bien, no solo por las condolencias sentidas hacia sus familiares y hacia el pueblo chileno en general, sino porque Boric hizo un esfuerzo genuino y merecido por presentar a su rival político porque Piñera está, pues, o estaba ideológicamente en la otra orilla eh, en buena luz, destacando cosas como su liderazgo en la reconstrucción de Chile tras el terremoto o el rescate de los 33 mineros. Eh, Boric dijo además que ha dado la instrucción para que Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y que se decreten tres días de eh, duelo nacional. Señaló que, abro comillas, el presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir los eh, grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera, eh, eh, desde el primer momento, y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Cierro comillas. ¿Qué diferencia hace pues, la, eh, cuando los políticos de un país, muy a pesar de sus discrepancias ideológicas o programáticas, son demó eh, demócratas y se reconocen entre sí como tales? Ok, eso es lo que quería comentarles sobre la partida prematura de Sebastián Piñera, que me ha dado bastante pena... Eh, me gustaría escuchar lo que ustedes piensan también así que no duden en escribirme si se animan eh, complemento esta mañana con algunas noticias del plano local, la Corte Suprema de Justicia ratificó el mandato de prisión preventiva de 36 meses contra el eh, expresidente Pedro Castillo en el proceso que tiene que ver no con el golpe de estado sino con las imputaciones de presunta colusión, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal para decirlo en sencillo los casos que están relacionados a supuestos hechos de corrupción en su gobierno en los que él habría sido presuntamente participado según la teoría del Ministerio Público. La sala que preside el juez San Martín eh, eh, fue bien dura con los argumentos de la defensa de Castillo, dijo que son entre comillas alegatos interpretativos sin capacidad epistemológica, además de entre comillas ilógicos, imprecisos y vagos. Es decir, Castillo sigue registrando revés tras revés en sus procesos judiciales y solo... Eh, con el caso que mencionamos hoy, tiene pues prisión preventiva en principio hasta el 8 de marzo del 2026, según estima el Comercio. La defensa de Castillo reclamó que no la dejaron mostrar unos videos que supuestamente eh, abonaban en favor de su posición y eh, que eh, incluían declaraciones del coronel Harvey Colchado, la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y el general del ejército Manuel Gómez de la Torre. Pero la sala dijo que los videos estaban eh, cortados, que no se podía determinar si estaban adecuadamente contextualizados y que por estar revisando además un incidente judicial, no podían excederse en la revisión de elementos probatorios en favor de un lado del juicio y no del otro, eh, y por eso lo descartaron. Y llama la atención en este caso que eh, aparece un nombre que también ha estado mencionándose en las recientes imputaciones por corrupción contra Martín Vizcarra me refiero al gerente de obras de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte que habría recibido un pago de 100.000 soles de George eh, Peter Pasapera Adrián Sen eh, Pasapera es otro de los apellidos que he estado mencionando también en el caso de eh, Vizcarra y que había un voucher para probar que efectivamente se dio ese traspaso de dinero. Ya les comentaba que la presunta organización criminal de Martín Vizcarra y la presunta organización criminal de Pedro Castillo comparten pues protagonistas. Eh, dicho de otro modo, ambos podrían haber echado mano de las mismas personas, funcionarios públicos y empresarios aparentemente corruptos, para eh, robar si efectivamente esto se logra eh, probar. Otro tema judicial que menciono brevemente es que le han impuesto un mandato de 36 meses de impedimento de salida del país al exgerente general de Petro Perú en la época de Pedro Castillo, Hugo Chávez Arevalo implicado en casos de corrupción vinculados a su gestión de la empresa estatal, que también podrían alcanzar al propio presidente o expresidente Castillo, como el de una supuesta compra dirigida de biodiesel a Heaven Petroleum Operators. Pero en lo que sí se ha visto favorecido Chávez Areva, los que le han levantado la medida de prisión preventiva en su contra, con lo cual ha sido pues excarcelado. Un caso que me ha llamado la atención también de la Corte Suprema es que, según veo en la República, hay una eh, denuncia en Indecopy en la que se acusa de plagio a la Corte Suprema por haber transcrito párrafos enteros de textos de los abogados Ford eh, Ninamanco y Juan Avendaño eh, Valdés. Sin eh, las citas correspondientes eh, en sentencias judiciales. No recuerdo haber visto antes acusaciones de plagio en sentencias judiciales. Claramente no hay o no debería haber, por supuesto, un fin comercial en los jueces que emiten una sentencia como para aprovecharse comercialmente de ese plagio, pero imagino que igual aplica el deber de citar las obras ajenas, así que los jueces en este caso o sus asistentes deben ser pues más diligentes. Yendo a temas del Congreso, veo que este acudido al Tribunal Constitucional para solicitar que se declare nula la decisión de la Tercera Sala Constitucional de Lima, que dispuso a su vez que el Congreso no puede destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia mientras no haya definido el mismo Congreso a través de una nueva ley, ¿Qué tipifica como causa grave en eh, estos casos? Eh, está pidiendo esto el Congreso al TC, no en un proceso nuevo, sino reabriendo un proceso anterior que ya el TC eh, había visto y le había dado la razón al Congreso en un conflicto de competencias con el Poder Judicial. Yo sé que se pone un poco compleja la explicación legal de este eh, enredo, pero muy en sencillo lo que pasa es que eh, es lo siguiente, el Congreso quiere destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial piensa que eso no puede hacerlo, porque eh, no puede hacerlo el Congreso, porque falta que el propio Congreso diga o emita una ley que diga, eh, eh, digamos, cómo es que puede hacerlo, que diga específicamente que considera que es una causa grave. Eh, el Congreso cree, entre, eh, entre tanto, que esa discrepancia con el Poder Judicial la tiene que resolver el Tribunal Constitucional, cuyos miembros han sido elegidos casi en su totalidad por este Congreso y que ha venido fallando generalmente a favor de sus intereses, mientras que el Poder Judicial no cree que el Tribunal Constitucional le deba decir qué hacer en este caso porque estaría saliéndose de sus competencias si bloquea una sentencia eh, válidamente emitida en un proceso eh, de ejecución de otra sentencia. ¿Quién va a terminar imponiéndose en esta disputa? Pues no lo sé, pero los argumentos legales están a mi criterio más del lado del Poder Judicial, que no le está imponiendo una prohibición absoluta al Congreso, sino que le está diciendo si quieres hacer esto, es decir, destituir a los miembros de la Junta, primero tienes que hacer tú mismo esto otro, ¿vale? es decir, aprobar esta ley que diga en qué casos los puedes destituir. Eh, se aceptan como siempre interpretaciones discrepantes a esto que les acabo de decir porque entre ustedes hay eh, abogados que pueden estar viendo este tema de forma distinta eh, a la mía eh, y en efecto en el derecho todo es interpretable como solía decir mi maestro de introducción a las ciencias jurídicas Javier Neves. Una noticia del Poder Ejecutivo que vale la pena mencionar es que el ministro del Interior Víctor Torres Falcón eh, ha negado que vaya a renunciar al cargo eh, diciendo que, abro comillas, sería un acto de cobardía, cierro comillas. Señala además que está actuando, entre comillas, de manera transparente y que no ha tenido una injerencia política en los ascensos en la policía. Recordemos que la Fiscalía le acaba de abrir una investigación por esto último y el ex comandante general de la policía, el destituido Jorge Angulo, ha dicho que tiene pruebas de ello de la injerencia política de Torres en los ascensos, eh, eh, vale decir, aunque todavía no sabemos exactamente cuáles son esas pruebas porque no las ha mostrado. Finalmente veo en el comercio que la OMP ha iniciado el proceso de verificación y control del uso del financiamiento público directo a los partidos políticos. Han empezado visitando los locales de Fuerza Popular, Avanza País y Partido Morado. Como les comentaba ayer, eh, si mal no recuerdo, otra cosa que habría que verificar y entender si es que es legal es que en Perú Libre se le siga pagando un sueldo a Vladimir Cerrón con dinero público si es que este está eh, prófugo de la justicia. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.